0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听 Hero 西说日本。炎热的夏天对 Hero 来说是一年里面最难熬的日子了，尤其是在带团的时候，每天都是上山下海的，加上我又是个脸部大量流汗的人，所以只要到了夏天 ，Hero 几乎都是天天以汗洗脸了。日本的纬度虽然比台湾高，但夏天热起来时，可以完全不输给台湾。以前日本的气象厅把最高温度超过摄氏二十五度时，就称为夏日那兹币；超过三十度以上的话，就称为真夏日马那兹币。但是近年来，地球温暖化和温室效应的影响下，最高温度屡屡创新高，所以在二零零七年时，日本气象厅针对超过三十五度以上的日子，新增了一个叫做猛暑日。猫秀比的名词，最低温度高于二十五度时，则称为热带夜。去年一整年，各地方都遭受到热浪的侵袭，许多地方的猛暑日都超过了三十天以上。大阪更可怜，去年八月几乎天天都是热带夜呢。这么热的天气，到底是要逼死谁啊？不过夏天热归热，却也是关系着稻作或是渔获是否丰收的重要季节。为了防旱祈雨、除虫除害，也都会举办各种祈祷仪式。再加上祭祀祖先的活动也都集中在夏天，所以这个季节也算是日本庆典活动最密集的季节了。这集就跟着 Hero 来一起体验一下宫城县热闹的庆典活动吧。说到宫城县夏天的庆典活动，当然首推的还是被誉为东北三大庆典的仙台七夕祭了。这个庆典据说是当时仙台藩主伊达政宗。为了让地方的文化素养提高，女生们的手工技艺能够获得提升，而承袭了中国的乞巧节的精神和江户风的仪式，所大力推广的庆典活动。因为庆典的日期是在农历七月六号和七月七号，正好也是水稻开花以及祭祖的时间，所以也包含了祈求丰收以及怀念先祖的精神，进而演变出了在自家门口挂上吊饰做庆祝的习惯。到了明治维新时代，日本开始采用西洋历后。各地方庆祝七夕的习惯也渐渐地被大家遗忘，只剩下仙台地区的民众还默默地保留了这个庆典活动。之后，日本历经了第一次世界大战、关东大地震和第二次世界大战等的灾难，仙台七夕祭也一直肩负着地方重生复兴的愿望而被完整地传承了下来。尤其是二战战败后的隔年， 1 9 4 6年，当地居民为了挥别战争的阴霾。在八月六号那天，巧巧的挂出了五十二只的七夕吊饰来庆祝。当时的地方报纸头条还写着“让人感动落泪，睽违了十年，令人怀念的七夕祭”这样斗大的标题。一九四七年昭和天皇到东北视察时，当地的居民为了欢迎天皇的到访，更是自发性的特别在街上吊挂了五千只的七夕吊饰来迎接天皇。看到整条街道上密密麻麻、色彩缤纷的吊饰。感受到了居民热情的天皇，可是一整个龙心大悦，赞不绝口啊！受到天皇如此的赞扬和推崇后，地方居民更是像着了魔一般，不断扩大举办每年的七夕祭，让仙台的七夕祭变成了全国最大规模的七夕庆典活动。现在每年的8月6号到8号这短短三天的七夕祭，平均都有超过200万人次的观光客来造访了。有别于一般日本传统台着神教出巡的祭典。仙台七夕祭是属于静态观赏的活动，大家若是有到过仙台车站旁的一番町商店街的话，应该有注意到道路两旁每隔一段距离都会有一个四四方方的小盖子吧？很多人都误会了，以为是排水孔，其实这些小盖子打开后，就是在七夕祭时要吊挂吊饰时用的孔洞。绣球飘带是仙台七夕祭中最主要的装饰吊饰，现在的样式大概都是最上方会有一颗刺绣彩球。每个彩球下面还会挂满一圈，象征着织女的缝衣线的长缎带。中间的地方还会挂上一些有好的象征意义，用纸做的小巧可爱的手工艺品，比如说像是纸衣服，就是希望能够除病消灾，让缝纫手艺进步的意义。渔网则是象征着渔获和农作物都能丰收的意义。小垃圾桶的话，就是希望大家要能够节俭不浪费，和随时保持清洁。纸鹤则是希望家内安全、健康、长寿。至于其他地方要怎么装饰，就随个人的创意了。每年大约到了七夕季的前两天，商店街的店家们便会开始准备一支长大约十公尺的竹子，来做成吊挂的杆子。至于绣球飘带，则会在两三个月前就秘密的开始制作，因为做出来的绣球飘带到了当天是要拿来做创意比赛用的，所以制作内容绝对不会公开。这个绣球票带也等于是展出店家们的活广告，所以制作上一点都不能马虎。通常一组绣球票带做下来，大概要花十几万到上百万日元。虽然会花掉不少钱，但大家还是卯足了全力，用心制作。活动第一天的八月六号下午四点，主办单位就会公布今年获得奖牌的绣球票带是哪几个，然后再把奖牌直接就挂在得奖的绣球票带上。到访的观光客，大家几乎都会想办法在几千个绣球票袋里面找到得奖的那个，然后拍照留念。所以，对能够得奖的商家来说，不但赚足了面子，也赚足了里子。这么多绣球票袋里面，最特别的就是来自广岛的绣球票袋了。因为仙台七夕祭的首日八月六号，刚好也是广岛市遭受原子弹轰炸的日子。为了祈求以后不要再有这样的悲剧，所以每年都会有以和平七夕的名义。从日本各地寄过来超过一百万只的纸鹤，仙台是会把其中的十八万只做成五主的绣球飘带来做纪念，剩下的纸鹤则会做成花圈形状来向世人宣导和平的理念。不过，对于习惯了传统热热闹闹的祭典活动的人来说，仙台七夕祭就只是来看很多的绣球飘带，其他时间都在逛商店街的无聊庆典而已。没想到这样欲求不满的观光客还真的不少呢。后来，现在是为了让这些远道而来的参加者也能感受到祭典的活力与热力。于是，在1970年时推出了新之消森巴舞的游行活动。在1983年时，附近的公园也开了免费的户外演唱会，让整个活动变得更加热闹有趣。尤其是森巴舞的游行活动，热闹的程度仿佛就是在看迪士尼乐园的游行一样。所有的舞者也穿着非常清凉又养眼的森巴舞服装。舞者们曼妙的身材一览无疑。这个活动应该是全天下男人最向往的圣地了吧？下次有机会参加仙台七夕祭时，千万别匆匆离开，记得一定要在市区住一晚，喝着冰凉的啤酒，吃着路边的烧烤，看一看游行，听一听星空下的音乐会，好好享受一下动态七夕祭的热闹气氛哦。如果只是看一看还不过瘾，无论如何都想要亲自下去一起跳舞，一同欢乐的朋友。那就千万不能错过夏季仙台麻雀舞，那之麻子里仙台十字之妹踊里的活动了。一样是游行舞蹈的活动，但是参加表演的舞蹈团体大约有150组左右，舞者总数更是超过 5,000 位以上。光是让这些舞者全部跳完，就要花上两个小时了。活动结束的最后15分钟，则会开放观众进到会场里面，和舞者们一起共舞，是个非常热闹又有趣的活动。麻雀舞的起源要追溯到1603年仙台城完工落成的喜宴上，由当时来自大阪借市的四位食材工匠在伊达政宗面前所做的即兴表演。舞道是用夸张又带一点搞笑的动作来模仿麻雀啄食食物的样子，正好伊达政宗的家徽也有麻雀的图腾。这场节奏感强烈而且充满耀动感的表演获得了大家热烈的掌声，真是宾主尽欢呐、啊！后来，伊达正宗索性就把这个舞道直接取名叫做麻雀舞。这四名石材工匠在工作结束后，并没有返回到大阪，反而选择了在仙台藩的石切町常住了下来。每年石切町的十尊神社在举办祭典时，石材工匠们都会在神明面前跳上一段麻雀舞。渐渐的，让这个麻雀舞也变成了祭典时固定会奉献给神明的一段舞道。但是到了近代。日本历经了几次的文明改革和战乱动荡时期的洗礼后，这个麻雀舞几乎失传了。一直到一九六一年时，仙在市立第一中学的校长靠着当地长辈们的记忆，一点一滴的把传统的麻雀舞拼凑回来。两年后，更是在学校里面设立了麻雀舞保存会，请学校的女同学们在体育课时练习跳麻雀舞，并且让他们到所有伊达镇中有关的庆典活动中去表演，才让这个舞蹈得以重新复活。到了二零零三年时，麻雀舞才从新台青叶祭里面独立出来，当成单一的庆典来庆祝。麻雀舞的基本动作就是要先半蹲，双脚微微保持外八字，然后两脚交互踩在另一只脚的前方，手上一定要握着两把折扇子，双手保持自然下垂，在膝盖前面交叉，然后由内而外的画八字形就可以了。当然，双手也可以摆在头上或是胸口的位置做变化。只要把这个基本动作把持好，其他的动作都可以自由发挥。所以麻雀舞技的时候，每个团体都会在动作的美感和创意上下足功夫，让舞蹈看起来赏心悦目、变化多端。还有每个舞蹈团体也都会自备乐队一起加入游行，演奏曲目的品质也是大家评分的标准之一。因为参加表演的团体最少都是几十人，多的时候还会超过一百人以上。为了让这些舞蹈团体有充足的场所表演。会场就直接选在仙台车站东口前面的大马路工程野通这里。厉害的是，不是只把马路封掉就算了。工程野通是一条三十米左右的大马路，中间也有水泥做的分隔岛。但是每年到了麻雀舞季的前一天凌晨，市政府就会派出专用的机具车辆，把路上的水泥分隔岛一个一个移开，等活动结束后再一个一个的摆回去。另外，活动还有一个特别设置的舞台。让还没有轮到出场的舞蹈团体可以先在舞台上表演，因为是舞台上的表演，比起游行时跳的舞蹈，自由度更高，队形变化也更丰富，也是很值得一看的表演。当然啦，既然都到了现场，没有下去一起跟着跳，总是让人觉得少了一位。所以活动接近尾声的十五分钟左右，就会开放让在场民众加入一起狂欢共舞。大家也别担心不会跳的问题，因为白天的时候他们也有设置舞蹈教学会场。一天安排三场的教学，不需要报名，任何人都可以参加，只要在指定的时间到现场跟着一起练习就可以了。而且当下就算跳错了也没有关系，重点只是大家一起同乐的气氛而已，这才是这个活动真正的精神。所以想要亲身体验日本祭典的热力与活力的，想和所有人一起挥洒汗水、尽情欢笑的话，仙台麻雀舞祭是你一定不能错过的体验哦。丰臣县当然不是只有仙台市的祭典有名而已，位于仙台市东北边十五公里左右的岩沼市，也有一个非常有名的祭典，叫做岩沼渔港祭（喜欧咖妈米纳多妈子里）。有别于刚刚提到的陆地上的庆典，岩沼渔港祭最有看头的地方，就是同时有上百艘的船只会护送两艘的神教船，一路开到被誉为是日本三景之一的松岛，环绕好几个钟头的大型海上祭典活动。岩造渔港记也被列为是日本的三大船记，这个祭典活动就不像前面介绍的七夕祭和麻雀舞祭那样的有历史了。渔港记的主要目的是希望能够在二次世界大战后，为身心俱疲的民众重新找回欢笑与自信，而于1948年的7月10号才开始举办的。当地的居民也希望透过这个庆典来感谢一直守护在这里，为大家带来海上安全和渔获丰收的沿途老翁神。让他可以一年一次重回到海上的故乡。祭典中，为了让神明能够回到海上，日本人打造了一艘船头就是一只凤凰，非常富丽堂皇、色彩缤纷,纷的凤凰丸，来担任载运神教的任务。这可是东北地方史上第一次有神教出海的活动哦。十五年后，当地虔诚的渔民又另外供奉了一座神教，到岩造神社隔壁的智波彦神社，并且打造了另一艘船头就是龙的神教玉座船龙凤丸。来加入祭典的行列，让祭典变得更加的热闹。一直到了2005年时，才统一把祭典日期固定在每年7月的第三个礼拜一，也就是日本的节日之一的海洋之日乌米 i n 来举办，并且为了先炒热气氛，祭典的前一天晚上会先举办一场盛大的烟火晚会哦。这个烟火晚会也是现在在东北各地方的夏季烟火大会中数一数二早开始举办的。当天下午三点，各式各样的摊贩就会开始到附近的公园设摊。一到晚上八点，天空就会陆陆续续看到美丽的烟火在天空绽放。准备这场烟火秀的厂商可是日本赫赫有名的方赫火工这家公司。方赫家在战国时代时就获得了伊达政宗的重用，在伊达家中一直担任炮术师的职务。第十二代的方赫石右卫门更是被派到江户去学习西洋火炮术。回来时还赠送一打正宗一百多把的铁炮作为献礼。一直到了明治维新时代后，方鹤火工也是全东北地方第一个取得铁炮火药的制造和贩卖许可的公司。2000年的雪梨奥运和2008年的北京奥运的烟火也都是委托他们来释放的哦。由这么厉害的公司来准备的前业绩的烟火大会，当然也不会是随随便便的草草了事。整个烟火大会一共会释放多达 8,000 发的烟火。接二连三、不停歇的释放，时间长达了五十分钟之久。五光十色的烟火把漆黑的海面照亮的宛如白天一样。晚上和心爱的另一半一起穿起浴衣，手里拿着路边摊买的小零嘴，两人手牵着手一起站在港边，欣赏着这个浪漫的烟火秀。不就是大家常常在连续剧里看到的那个罗曼蒂克的一幕吗？看完烟火后，保证马上吵架啊啊！不是，是保证马上感情升温了。当然，没有人陪伴，或者是不想站着看的话，附近也有设立几个需要付费的观览席。另外，还可以选择搭游览船，在海上欣赏烟火，又是另外一种浪漫哦。到了隔天的本季，就是岩造渔港最重要的重头戏了。在经过一连串祈祷仪式后，接下来就是要把两座神教从山上的神社抬到港边上船。岩造神社的神教是在两百多年前京都打造的，以黑色涂漆为主，然后在各处贴上金色的装饰的古董品。智波院神社则是以红色涂漆为主，虽然历史不久，但是外观一样的华丽。相同的是，两个神教都重达一公吨重。神社的主殿又位在两百零二阶的楼梯上面，光是要把神教平安的抬到平地，就不是一件简单的事情。祭典当天早上九点半。神社里面会聚集了许多穿着白色神道礼服的地方信徒。为了要抬起重达一公吨的神教，前面要配置八个人，后面也要配置八个人，一共要动用十六个人来抬。看起来一个人只要分担不到七十公斤的重量就好了，好像也没什么大不了的。但是可别忘了，他们可是要抬着神教走两百零二阶的楼梯下山呢。神教一倾斜后，身体承受的重量瞬间加倍。更何况这些抬轿的信徒们穿的可是草鞋，神道礼服就已经闷得大家透不过气了，抬轿后压在身上的重量更是让大家满头大汗，每踏一阶都要屏气凝神，用尽全力，生怕一个闪失，不小心滑倒，可能就会让神教直接坐了一又滑梯下去。所以抬神教的信徒们每个人都是咬紧牙根，脸爆青筋，听着指挥者的口令，一步一步地往下走。楼梯两旁也聚集了大批的民众。不断地为他们加油打气，费尽九牛二虎之力把神教平安抬到平地时，四周马上响起一股热烈的掌声。这小小的抬轿仪式，完全展现了日本人善于运用团队的力量来克服一切困难的精神。站在旁边跟着一起加油，也会让人不知不觉的感动落泪呢。神教接下来会在世界上大概绕行一下后，就会被抬到凤凰丸和龙凤丸这两艘神教船上。同时，港边也聚集了上百艘的供奉船，出港后会前往松岛绕行四到五个钟头，以后才会返航。全日本的渔港中，想要能够一次看到上百艘的渔船同时出海，这么有震撼力的场面的，大概也只有这里了。在2011年的海啸灾难中，岩造市有四分之一都泡在海里，但是很幸运的，并没有太大的伤亡和财产的损失。这一切都要归功于松岛湾里的200多个小岛。所形成的天然防坡体的效果，所以以前是祈求海上安全和渔获丰收的仪式，现在又多了一个想要好好感谢松岛湾里的每一座小岛的意义在里面。在等船队返航的几个钟头里，为了怕大家无聊，于是，在1989年时也导入了市民的游行舞蹈表演。这个游行的音乐是经过现代乐器演奏所改编的当地传统民谣，舞蹈节拍中会有“ hot say，hot to to say 的吆喝声。让传统民谣听起来更加热闹。舞蹈虽然不像之前介绍的森巴舞和麻雀舞那样的动感，但几个单纯又传统的动作连结在一起，再加上大人小孩一起表演，也是很能让人融入其中。游行表演完后，还可以到附近的老街逛逛。等神教回来后，别忘了在一起跟着神教的队伍回到神社里，一起享受祭典圆满落幕的喜悦哦、喔。怎么样，有感受到日本庆典的热闹气氛了吗？ Hero 始终觉得，出门旅游绝对不是只是拍照打卡而已，一定要透过各种方式和当地居民一起生活、一起流汗，才能真正的体验到当地的美好。参加庆典活动就是一个很直接，也是我最推荐的方式。这次介绍的几个庆典，都是很适合外国人一起同乐的活动，还是希望大家有机会能去亲身体验一下喽。好啦，这期就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。